0: Olá meu amigo, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos e hoje mais uma vez convidados muito, mas muito especiais, pessoas do bem, pessoas que fazem um trabalho fantástico, um segmento que a galera se amarra literalmente, mas daqui a pouquinho eu já vou apresentá-los aí com mais propriedade e você vai passar a conhecê-los com certeza. Olá Edinho, tudo certo?
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 70, é isso mesmo né, 70 episódios já da história do Notopo e sempre com convidados especiais e segmentos diferentes e hoje não vai ser diferente, é mais um segmento inédito aí que a rapaziada pediu muito, então você fique ligadinho conosco porque tá sensacional. Agradecer o nosso patrocinador Master, né? sem ele a gente não estaria aqui, Melhores Imóveis, Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Faça contato com o Diego, com o Jayson, que eles encontram o imóvel que você sonha. Você passa as características e eles encontram a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba Melhores Lembrar também as nossas plataformas. né? A gente está disponível no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Você quer assistir o Notopo Podcast? Entre no YouTube, Notopo Oficial e nos siga lá, curta, é, é, ative o sininho, acompanhe, deixe seu comentário, deixe seu like, porque você é muito importante para nós. A, a sua opinião ela acaba fazendo a diferença para a gente cada vez melhorar os episódios. Também lembrar nossas redes sociais, né? o Facebook e o Instagram, @notopo_oficial. Masinho, Mazinho, quem está conosco hoje?
0: Olha, hoje está conosco o casal, de forma muito especial, amigos e, eu diria assim, são empresários diferenciados, pessoas que fazem um trabalho fantástico aqui na cidade de Blumenau. a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da história, e, evidentemente, aí é saber dos bastidores, como é que é uma loja, como é que funciona, acima de tudo, a ladeira, streetwear e acessórios, uma loja tradicionalíssima aqui da cidade, está conosco aqui os proprietários, o Marcos Alexandre e a Raquel Gonçalves. Vamos começar pela Raquel, então. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Olá, bom dia. Bom dia ao pessoal em casa que está assistindo, é, agradecemos o convite. É, confesso que a gente não estava esperando, né? Mas fico muito lisonjeada, tá? Ficamos muito felizes em poder compartilhar nossa história, nossa trajetória, né? E sair um pouquinho da nossa zona de conforto.
0: Seja Muito bem-vinda. Muito obrigada, tá? Marcos, da mesma forma, amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: É, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, ao pessoal que está assistindo. E fico muito feliz de poder fazer parte desse programa que mostra os empreendedores de Blumenau, as pessoas que formam a sociedade de Blumenau e que não são necessariamente... É, pessoas é, conhecidas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e são as pessoas realmente do dia a dia que estão e que ajudam a formar essa sociedade aqui. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui hoje. A gente Fica
0: contente com a presença de vocês, pode ter certeza. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão se intercalando ali, porque às vezes um domina mais, o outro está né? mais à vontade para falar. Vamos do princípio mesmo, como é que começa a ladeira, né? como é que surge essa ideia, e o próprio nome, inclusive. Né? Vamos explicar um pouco para a galera, vocês que atuam mais o ramo aí do skate. Eu já imagino um pouquinho da questão de ladeira, skate, enfim. Mas vamos lá, explica para nós como é que inicia isso tudo.
2: Bem, a nossa história, na verdade, ela é um pouquinho fora da curva. né? Por que, que eu falo isso? Muitos empresários hoje, quando você vai abrir um negócio, eles têm um planejamento, certo? a estrutura da loja ou você tem mais ou menos uma ideia de qual é o estilo que você vai abrir né qual é o segmento né não foi o nosso caso <risos> ou seja aconteceu uh, antigamente eu e o Marcos a gente já trabalhava no segmento de vendas né ambos eram vendedores funcionaram em outras empresas e a gente não pensava em investir no nosso próprio negócio então, em meados de 2013, 2012, a minha mãe começou. Sempre tem alguém da família, né? Que, que impulsiona e que vê o teu talento, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso próprio talento, né? Então, ela via em nós dois um potencial em trabalhar por conta própria, né? Então, foi onde ela começou a falar. filha, por que que vocês não abrem o negócio de vocês? Vocês já se empenham tanto na empresa dos outros, né? Seria uma boa oportunidade. Beleza. Ficou ficou no ar, né? Aí chegamos em casa, conversamos, eu e o Marcos, só que na época a gente não tinha nada de dinheiro. Aí o que que aconteceu? Apareceu um um dinheiro que a gente não estava esperando, do nada, né? Sempre acontece do nada. (risos) E o Marcos guardou esse dinheiro. Então, aonde surgiu essa oportunidade? Aí a gente ia conversando novamente, e pensamos em qual segmento a gente ia abrir a loja. E anteriormente o Marcos já havia trabalhado numa loja, tinha experiência com montagem de skate e nesse ramo. Então ele já atendia esse público, né? Montagem, manutenção, e ele gosta muito de mexer com bicicleta também. Né? Então, foi duas áreas que a gente já cogitava a possibilidade de abrir. Ou streetwear, skate, roupas, acessórios, ou bicicleta. Então, a gente sentou, conversou. Como o orçamento ele era baixo, claro que, na época, o dinheiro até valia um pouquinho mais que hoje em dia. Né? Uh, a gente sentou, conversou e decidimos daí abrir nesse segmento. Nesse meio tempo, o Marcos pediu demissão no trabalho que ele trabalhava e eu estava dando início a uma contratação numa multinacional no Shopping no Market Então, o Marcos estava se desligando da empresa e eu estava é, iniciando a contratação. Né? Então, nesse período, ele foi atrás dos produtos que a gente colocaria na empresa. E, no começo, é muito difícil trazer marcas muito conhecidas, né? Então ele foi para São Paulo e procurou algumas marcas dentro do nosso público. Todas originais, né? E eu lembro até hoje: abrimos com duas arara, uhum. com cinco Shape na parede, com o caixa e com dois manecos. Essa foi a estrutura da nossa loja.
0: Mas que gera um grande esforço naquele momento ali para vocês, né? Dentro do que vocês tinham, enfim, para poder fazer iniciar, o que as pessoas às vezes imaginam que tudo é muito automático, né? mas imagina é que deram uma secada na na fonte de recursos para poder fazer aquele que parece tão pouquinho mas que no fundo custa, né, Marco?
3: E também é o que o dinheiro alcançava. Pois é. Tu, tu pensa na época ainda, tu pensava assim, ah, eu tenho um troquinho aqui, o que que eu faço? Troco meu carro, ou vou não, eu vou abrir uma loja. Daí tu começa a comprar um balcão, um, uma arara. Tu... Aí tu vê que o teu dinheiro não vai dar para muita coisa, assim que base... vai dar para pouca coisa. Aí você vai focando só naquilo o essencial que tu precisa. E a gente se lançou, se lançou e, e sem exato, como a Raquel falou, sem um planejamento. A gente não sabia nem quem os, exatamente quem eram os seus fornecedores, isso ainda estava sendo definido. Eu tinha alguns contatos, né, que eu tava, ela falou ali dos cinco shapes e tal. Cara, é, desde o início a proposta foi oferecer um produto de qualidade num preço justo. Isso foi até devido à experiência que eu tive em outro skate shop antes, e que eu gostei muito de trabalhar nessa empresa antes então eu olhava para aquela eu, eu pensava o que, que eu posso fazer o que, aonde eu vou empreender ah eu gostaria de ter uma loja nesse segmento aí como a Raquel falou ah, o negócio da bike eu já fui já trabalhei em fábrica já estava me preparando para ter uma oficina para ser mecânico peda- a, a bike ainda é o meu esporte né eu ainda gosto de pedalar ainda é o esporte que eu tenho preferência então eu sempre mexi muito em bike Aí, quando eu fui para o skate, até na outra loja que eu trabalhei, foi muito legal. Eu, eu, eu sempre falo, eu gosto muito de pegar um skate de alguém quebrado, sujo. É, eu falei, brincando, né? pisou no cocô de cachorro, andou de skate, trouxe lá na loja, não tem problema, ele vai para o balcão, eu, mexo, né? eu gostei, sempre Isso já vem da época da bike, que eu gostava muito de mexer em bike. Então, essa parte aí, para mim, foi legal. Assim, foi... É, me atualizar, estudar e ir para esse ramo, foi uma parte assim, que eu me adaptei e gostei muito. E até hoje fico muito feliz em mexer em skate quebrado, velho, não, não preciso é, Mas quando a Raquel, a,
0: a Raquel cita que você estava nessa dúvida entre skate e bike, o que foi preponderante para cair no caminho do skate?
3: A bike era um, um hobby, um lazer. Quando eu comecei a pegar bike para consertar em casa, eu demorava para entregar, porque eu ficava, ah, tem que não é a minha bike que eu estou mexendo. Tem que montar uma roda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é. Não, eu não estou ajustando a minha para depois sair na rua e andar com ela e, e ver o resultado. Eu estou fazendo. para outro Daí eu já comecei a travar ali. Aí eu já vi que meu negócio é vender é, e montar os setups ali do skate, né? Montar que, que daí já é uma é, até é uma manutenção mais fácil assim. Não é. Eu sei que é complexo em questão da da, da diversidade de peças. Mas é mais fácil você trocar um rolamento de uma bike do que você desmontar uma roda de uma bicicleta, do que você trocar um central de uma bicicleta, mexer numa suspensão, né? Aí, cara, e outra coisa é que a bike, tu entra dentro da oficina, tu fica trabalhando nela lá, é, basicamente sozinho. O skate, tu traz o cliente para o balcão, tu senta com ele no balcão e tu fica conversando. E é um público que eu sempre falo assim, é o que eu quero deixar o público que a gente trabalha é muito massa assim as pessoas que a gente atende o jovem a, a criança o adulto que vai na nossa loja ele é um público que tu não tem o que reclamar desse pessoal é um pessoal muito de bom um pessoal muito que vai lá é, na intenção de adquirir um produto já que ele já tem uma coisa na cabeça já que é uma coisa diferente ele já quer então ele já entra com um astral legal na loja né Entendi. ele não é um cara que ele vem para te trazer é, muito problema assim ah a, a, própria questão da bike, ela pode acontecer problemas nesse neto, né? pode consertar, pode dar algum problema, pode dar aí já mais estresse e tal. E o skate tu botou no balcão, tu começa a mexer, tu vai conversando, tu vai é, vai conversando com o jovem, tu vai aí, aí entra uma questão bem mais ampla aí que eu acho que ao longo da conversa nós vamos a, a questão de você ter às vezes a oportunidade de ser um, um exemplo de, de, de conduta em algumas coisas uhum. para o jovem ou para a criança que está ali conversando contigo e está tendo Perfeito. Eu acho que dava para conversar Vamos chegar lá frente. com certeza.
0: Raquel, eu queria entender daí: estamos lá na, na. Você troca de empresa, você vai para uma multinacional, então isso. o Marco começa sozinho no negócio. Isso mesmo. E quando é que você, você mergulha junto aí? Quanto tempo demorou para isso acontecer?
2: Então, nesse período, o Marcos ficou quatro anos sozinho quatro na loja. Quatro anos? Isso, quatro anos. E eu na verdade, quando iniciei na loja, eu também aconteceu. Foi obrigada, né? Porque na época eu tive, fui diagnosticada com burnout, né? Ah, Para quem não sabe, é excesso de trabalho, depressão e ansiedade. Foi chamada
0: síndrome de burnout, né? Isso
2: mesmo. Então eu fui obrigada a ficar encostada, né? Então eu fiquei um período aí de descanso. Só que esse período de descanso serviu para me ressignificar como pessoa e trazer melhoria para a nossa empresa também. Né? Porque eu vinha de uma pegada diferente, que é trabalhar em shopping, com atendimento acelerado, você sempre trazendo alternativas para você bater a sua meta. Né? E venho para uma loja de bairro, nossa empresa onde a gente vai ter que criar novas estratégias, trazer o cliente para a loja, novas possibilidades. Então, o mesmo tempo que eu estava superando uma doença, eu estava superando estratégias para ter um crescimento, um desenvolvimento de empresa.
0: Mas ele, querendo ou não, a empresa já estava caminhando para consolidar, porque né? quatro anos, e o Sebrae já esteve aqui conosco, basicamente 70% das empresas ela morre nos três primeiros anos. Sim. Então, passada essa fase, ela já começa a buscar ali uma solidez. Aí, quatro anos, você já entra de cabeça com teu marido já numa perspectiva diferente, né? Tipo, o que era uma incerteza já começa a levar uma uma formatação de fato concreta, né?
2: Isso. É, nesse período até do início que nem o Marcos é, citou no começo, a gente tinha muita dificuldade de trazer algumas marcas, né? Uhum. Porque algumas empresas exigem o amadurecimento da tua empresa para poder colocar a marca para você poder comercializar, né? Perfeito. Então, ah, quero uma marca, por exemplo, Santa Cruz, vou uhum. dar um exemplo, né? Que Pode é bem conhecida tem? no nosso segmento. E você entra com o pedido, faz o cadastro e entra para análise. Então, eles vão fazer a aprovação para ver se a tua loja já é madura o suficiente para você poder comercializar. Então, de início, a gente teve essa dificuldade, né? Então, quando eu entrei, a gente já estava numa nova página, já tinha algumas marcas inseridas dentro da empresa. E eu tentei buscar alternativas para melhorar isso, né? É, o Marcos até pode falar um pouquinho mais Desse processo Porque eu estava focada em dois trabalhos Ao mesmo tempo né? Eu estava muito focada na minha empresa Que eu trabalhava de funcionária Sempre batendo a meta E no que eu podia ajudar ele, eu ajudava também né?
3: Mas basicamente porque... era contigo, né Marcos?
2: Isso é,
3: eu vou dizer assim: <risos> vou dizer assim que eu fiz o básico até ali, né? Eu, no, eu Esses quatro anos, como tu diz, eu não, eu acho, eu, eu vejo depois que a Raquel entrou que eu não estava fazendo o suficiente que precisava naquele momento. O, o, quando eu digo básico, é o sistema antigo: esperar o cliente vir até a loja, esperar. É, na porta ali, como eu aprendi lá atrás, antes de mídia social. Antes de, de e a Raquel, como ela disse, ela vinha de uma empresa muito mais agressiva nas vendas, usando todos os meios que tem disponível para você chamar a pessoa para você chegar até o cliente com o teu produto, com o que tu tem, né? Com para você quando tu recebe alguma coisa para a pessoa saber que você tem aquele produto. Então, quando a Raquel veio. Aí foi um, um outro processo, foi um outro período, foi aquela. É, agora nós vamos trabalhar na questão de, de, de marketing, mídia social. Vamos a primeira providência fala, falar a linguagem, né? Bem o Instagram ali, vamos começar a trabalhar com o Instagram. Eu era péssimo para fazer foto. Até hoje não é uma coisa que eu que eu me saio bem, né? Cuidar de mídia social, mídia digital, né? Marketplace, essas coisas não é uma coisa que eu me saio muito bem. Então, a gente, né, quando a Raquel entrou, a a experiência dela e a. Como é que eu vou te dizer? O fato dela gostar de trabalhar com isso, né, que, que que já é uma coisa que para ela não é um. Uma coisa penosa de fazer, já. uma Sim. coisa que ela gosta de fazer, aí deu, deu, deu um up, né? Aí deu... Ô, Marco, mas eu queria perguntar assim:
0: ó. É, o primeiro dia, cara, quando você assim, começou o teu, teu negócio de fato, você falou da, da questão de esperar o cliente. Como é que foi assim em relação, cara, vai entrar alguém, não vai entrar alguém? Quando entra o primeiro cara que tu vai atender, tu lembra disso, tu te recorda bem como é que foi? E e, ao mesmo tempo, que sentimento tu tinhas internamente? Cara, não vai dar certo, não tá vindo
3: ninguém. Como é que foi esse início que sempre é tão marcante na vida do empreendedor? Cara, eu. Assim, hoje a gente enxerga de uma forma assim que eu e a Raquel sozinhos a gente não faz nada ali. A gente acredita que tem uma força né, superior ali que tá que está que, que, que tá direcionando a gente que era para a gente chegar até aqui. Porque, em momento algum, eu achei que não ia dar certo, cara. Em momento algum... E, e olha, se, tu, se eu, eu vou te mostrar uma foto do, da loja quando abriu, realmente, é, era... O, é, o problema é que os produtos, algumas coisas, você fazia o pedido e demorava para vir, uhum. demorava para chegar. Então, o dia que a gente abriu, eu tinha coisas dentro dessa caixa de feira, assim de, de no chão colocado ali dentro. Eu tinha... É, tava tudo muito precário. Assim. Marcos, tava tudo... e
2: esquecemos de, colo... <risos> de contar um pequeno detalhe <risos> sobre isso. É, a gente abriu sem placa.
3: Sem placa? Sem nome. Sem, sem nome. <risos>
2: é, então a gente realmente <risos> não tinha nome. É fora é. de curva, tá, é. gente? É. 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 Simplesmente a gente não tinha ideia de qual seria o nome da loja.
0: Olha aqui, ó. Aí. Você que faz plano de negócios, uh-huh. planeja. Não ouça esse episódio. É, não. Cara, não, não cumpriu uma etapa. Nem Nenhuma. nome, empresa tinha. Identificação não, visual.
2: Nada. Não tinha, não tinha, não tinha. Gente, por isso oh. que eu falei: a nossa loja aconteceu. É. É. Um
0: case, olha.
2: Então você palestra, cara. a gente precisa ser estudado. Quantos anos você tem de empresa? Nove anos. Nossa.
3: Perceba. Aí aí aconteceu isso ali que eu te falei, né? Tipo, tu, tu perguntou como que foi o primeiro cliente. Cara, eu te falar ah, o primeiro, primeiros, primeiros clientes eu vou ter um pouco de dificuldade de te dizer. Mas o primeiro representante. <risos> o, acho que foi a a prim- gente nunca esquece. O primeiro representante, esse, me destruiu, cara. E esse cara, ele me, ele me botou para baixo, assim, que de noite eu não conseguia nem dormir. Assim. Eu, aí que foi a, na hora né que é, a importância para o homem da, da esposa, né, que é, daí a Raquel me viu naquela situação, ela tomou uma atitude e conseguiu outro fornecedor para nós, que foi muito bom, né? mas dessa experiência ali, porque eu queria muito aquele produto na minha loja e o representante, eu liguei para ele, eu acho que ele, né, como a gente está tá rindo aqui, mas ele não achou muito engraçado, ele, ele chegou na loja achando que era uma coisa e, e não estava pronto, né? E ele, e eu estava até comentando com ele Omar antes ali, eu, eu, as coisas que ele me falou. É, isso sim, eu não aconselho, eu, eu, eu não concordo com você fazer isso com ninguém, porque se a pessoa está começando você precisa valorizar aquilo que ela está fazendo de acerto e, e encorajar essa pessoa a sair. Jamais você vai colocar ela para baixo e vai dizer que e vai apontar os erros, porque a pessoa sabe que ela está no, no, no início, ela sabe que está faltando muita coisa, ela sabe. Então não adianta você chegar muito bruto assim com quem não quem está quem entrando no mercado assim com quem não tem nem ainda a visão e e cara essa essa experiência ali foi pra mim foi marcante assim foi poderia ter sido desmotivador foi assim de certo ponto mas eu falei para Leomar, eu cheguei a anotar num caderno as coisas que ele me falou de tanto que me magoou de, de dele dizer sobre a aparência da loja que estava horrível ele falou não tem nem placa nisso vocês não tem nenhum nome não tem nem placa você fez eu vim até aqui né para mostrar meu produto eu não cara e olha só eu né por isso que é legal né tipo você vai na honestidade que vai dar certo vai vai na na, na, na honestidade vai eu falei para ele cara mas olha o shape que eu tenho aqui era, ainda era uma marca é, importada né o shape na época assim um shape bem legal que eu consegui para trazer olha as peças que eu tô conseguindo trazer cara eu tô conseguindo trazer um produto legal para loja só que está no processo está no, no, no andamento ainda eu ainda não tem tenho... mas a proposta é muito boa assim eu tinha mais produtos ali né e eu não estava eu não com uma coisa mal intencionada, querendo tirar proveito do do, do, do pessoal, vender uma coisa ruim, vender, é, meramente ganhar o dinheiro em cima. né Desde o dia que abriu já dava para ver a diferença nisso. né Então a postura dele foi estranha, não concordo. Hoje é difícil ver no meu ramo alguém trabalhar assim, hoje é muito difícil eu ver alguém chegar desse, com essa abordagem. Não sei o que aconteceu aquele dia lá, que a gente praticamente não viu mais esse tipo de postura nos mas representantes. Mas é isso? Essa postura Deu. Deu. dele... Deu. Trouxe uma... Trouxe uma, uma resposta, né? É, que foi, daí a Raquel falou, não, mas tem aquele outro lá que o pessoal também está pedindo. Da, deixa que eu vou conseguir aqui. Daí ela procurou, na época, tu vai nos meios, nem, acho que nem pelo Instagram, foi pelo Google, e fomos tal, entrei em contato com outro lá, não, eu posso te atender até inclusive tem um parceiro que atende até hoje, né? que foi é, que foi um dos primeiros que começou a atender a gente, ele falou não, o skate, o, o ramo que vocês estão é isso aí, é uma coisa é, é, tanto que se tu for ver, assim, até no exterior tem tem lojas que são extremamente voltada para manutenção e peças, então não vai ser às vezes é um porão, às vezes é uma coisa não é nada assim tão chique. E aqui a gente tava Claro, na na, na cultura, até a nossa intenção era ter uma coisa mais elaborada e tal, mas ele falou, não, cara, o skate é isso aí, as peças são para o praticante de skate, as roupas são o cara que anda de skate ali, nós vamos fazer aqui um pedido e tal, e aí começou um trabalho. Mas quando vocês falam
0: em não ter nome, não tinha nome de fato ou apenas visualmente o nome não aparecia?
2: Não, os dois.
0: Ah, é? Não Não tinha nome. Por que não pensaram nisso? Não. Pensamos. É que, não, na verdade, não
2: é não definimos. Foi tão rápido, a gente pegou o dinheiro, decidiu que ia abrir e a gente se lançou. Então, a gente pensou por último o nome. A gente uh-huh. nunca tinha estudado como abrir empresa. Mas nem
1: concorrência não né? sabia se tinha loja perto, se não tinha. Exatamente, eu não sabia. Eu descobri não. Depois, Descobrimos
2: depois. Descobrimos
1: depois.
0: eu não sabia. E está errado.
2: Hoje, é. analisando toda a nossa trajetória, a gente fez loucura. Sim. Tá? Porque o certo é você analisar o teu bairro Ai. fazer um histórico um estudo uhum. né ver quem é o público talvez né é, pensar na tua no visual da tua empresa a mercadoria que você vai colocar e a gente fez tudo ao contrário tá então a gente conversando o que que o que que poderia ser o um nome né será que uma manobra de, uma manobra de skate ou algo relacionado à rua não tinha definido nada Aí, nesse período, veio um rapaz, que inclusive é nosso amigo até hoje, que é o Mazico, vou citar o nome dele, né? (risos) ele faz parte aí da nossa história. Ele veio oferecer para o Marcos o trabalho de artes, né? colocar placa, acho que adesivo também, né, Marcos? Comunicação visual. É, comunicação visual. E eles conversando, porque ele é um dos que anda de skate das antigas, né? E conversando entre eles, chegaram na definição ladeira. Daí, quando a gente escutou esse nome, eu acho que ardeu o nosso coração, porque é uma modalidade do nosso segmento, né? Perfeito. E, então, eles ficaram definindo, tá, mas ladeira o quê? Ladeira SA. Só que SA não, não dá, né? Porque é a sociedade anônima. Sim, anônima. Uh-huh. Então, eles colocaram ladeira.a, que é streetwear e acessórios. Uh-huh. Então, foi determinado assim. E aí tem um nome que o público repi- é, fica na mente fica. da pessoa, né? Enfim, acho que Legal. É
0: isso. Tem tudo a ver com o segmento, né, Dinho? Tem, né?
1: muito bom. Mas pegando esse gancho da marca ali, é, de fato, as grandes marcas têm disso, sabe? A gente, conversando com outro é, entrevistado aqui do ramo esportivo, Loja de Esporte, e que, que a gente estava convidando para vir para cá, ele comentava isso, que no começo, nenhuma grande marca queria atendê-lo. E isso, no meu ponto de vista, é muito errado, porque é, qual é o julgamento dessa grande marca? Ela investe milhões em marketing né para tá, contratar grandes jogadores, para divulgar seu nome, e aí o representante não quer atender aquele, aquele possível nova loja porque acha que não vai ter potencial, porque, acha cara, se você estiver pagando o valor justo né e você tá ali se colocando à disposição para colocar um comércio para vender a marca do cara... Né? Eu tenho certeza que o executivo lá em cima que investe milhões, ele nem sabe. Isso é muito comum. Isso acontece em vários ramos, vários segmentos. E o empresário que está começando, né, o empreendedor que está iniciando, às vezes não pode ter aquela marca e os caras gastam tanto e você
0: fica a ver navios. E às vezes eles fazem um teste com o cara, eles fazem a exigência de um período inicial muito alto. Sim, para nem
1: comprar. Ah, é, é, né? é por é. aí,
0: né? E eu queria, ainda sobre marca, eu fiquei com uma dúvida.
1: Porque a moda ela vai mudando, né? É, eu digo moda não só de roupa, mas a moda do que a preferência das pessoas. É, marcas que na década de 80 eram famosas, na de 90 morreram, e por aí vai. E no skate não é diferente. Você até citou uma marca que está há muitos anos, né? Que é Santa Cruz. Mas tem marcas que, por exemplo, quando eu era mais adolescente, hoje eu quase não vejo. Por exemplo, Drop Dead. Hoje quase não se vê. E na minha época era a marca mais. Como é que é para vocês que estão nesse ramo e sentindo esse feeling? para poder se ver, pô, não, agora tá vindo essa marca aqui. Agora, agora a gente vai ter que botar mais recurso aqui, porque a grisada quer mais essa. Mas aquela outra ainda vai ter o cara que. Né, que é das antigas, que, pô, ele gostava daquela. Como é que ia fazer essa divisão dentro né, de uma loja?
2: É, na verdade. Uh o cliente, às vezes, a maioria das pessoas elas acabam pedindo na tua empresa qual é a marca que eles estão procurando no momento. né? Até porque a rede social tem muita influência. TikTok, Instagram, uhum. vem essas ondas de marcas. né? Uhum. Então, a gente vai sentindo em peso o público pedindo. Se você não conseguir a marca, você precisa procurar alternativas. E, na verdade, é tudo uma questão de teste. Porque às vezes a pessoa não compra tanto pela marca. Ela gosta de uma roupa que caia bem, tem um preço justo e que ela saia na moda. Certo. Então, tem o um público ainda que é fã de marcas, né? Então eu acredito que a gente vai fazendo esse teste e vai gerando organicamente mesmo. Eu não. não quiser falar um pouquinho, Marcos?
3: É, as marcas hoje elas se atualizam também, né? Então, algumas empresas, alguns produtos você é obrigado, às vezes a deixar para trás e e se adaptando o que o que vem acontecendo o que teu cliente pede, na verdade, né? É, o o se, se o cliente está você precisa pagar suas contas, você precisa comprar e ter produtos para revender. Então, às vezes, ah, eu gostaria de ter determinada marca, gostaria de ter isso, de... mas às vezes não é o que está vendendo. Então, ali você tem que se adaptar. Mas aí vai a questão de ter um bom senso que nem tudo você vai, você vai só pensar no lado assim, do, do, do dinheiro. Você vai ainda manter a sua identidade, porque as coisas são meio cíclicas. Às vezes, uhum. determinado produto está vendendo e daí para, daqui a seis meses volta, tem uma procura, ou então vem gente de outro lado da cidade e fala ah, você que tem essa, esse produto aqui, essa marca aqui, eu não achei em lugar nenhum. Então, isso aí também tem que ficar meio ligado. Assim. tu não pode... Só pensar no no, no, no que. É é meio complicado. Você precisa precisa atender o que o cliente está pedindo, mas não pode ser escravo disso. Porque às vezes ele vai te pedir coisa que que tu mesmo sabe que não vai muito longe assim. Marco,
0: mas nessa questão, e aí eu fiquei interessante fazer essa linha. Tu, tu citou muito antes a questão da abordagem com o cliente na loja, da troca de ideia, da, da gurizada que te passa as informações. Comenta um pouco isso. E eu quero dizer que a primeira impressão que eu tive foi essa, a primeira vez que eu visitei eles por canto do Matheus. Né? Uh, tu fosse super receptivo e, e ele, ele provoca muito essa troca de ideia, ele conversa bastante. Eu lembro que eu levei o skate do Matheus lá para arrumar, o Marco já botou um kitzinho em cima do balcão, já começou a analisar. Então, sinceramente, para o cliente passa esse carinho, esse apreço pô ele ficou analisando já viu ali direitinho e tal e nós nem havíamos vimos pedido para chegar a tanto inicialmente já mostra toda a aptidão que tu tens e o apreço então como é que é essa troca e, e, e esse essa, essa essa vamos dizer assim essa abordagem é, com gurizada principalmente que muitas vezes só quer ser ouvida e, e poder ter um pouquinho de atenção
3: bom sobre o contato com o cliente cara é ali que eu tiro a minha referência é, assim o, é, não querendo julgar assim o vendedor, o representante, mas a gente precisa fazer uma triagem daquilo que de melhor tiver no mercado, num custo-benefício que possa, que, que as pessoas possam comprar. Então, nem tudo que o cara fala que é o melhor produto que está no mercado é de fato o melhor produto do mercado. Então, eu, por exemplo, não ando de skate. Então, eu preciso saber a opinião de quem anda de skate. Então, claro. primeira coisa, uma coisa bem importante, ter alguém andando de skate com as minhas peças, testando essas peças para mim, sem ele ter que pagar, porque senão ele não vai... Até porque eu escolho o que ele vai usar. né? Então, a gente diz que é um atleta teu ali que você tem um... um, Você apoia, né? você dá peças para ele, shape... No geral, são as peças de skate né? que... E aí, a questão do público que compra, das pessoas que compram, você precisa estar muito antenado no que na, no que eles falam sobre determinados produtos. né E tem a questão que eu te falei ali da oportunidade de tu estar conversando com um jovem. Eu tô com 43 anos, eu tenho experiência de vida de rua, assim de estar na rua ali e tal, desde a. Desde a, da, da, da adolescência, desde os 12 anos de idade, eu já estou na rua. Então, às vezes, eu atendo um menino de 12 anos de idade, eu já vi muita coisa, já tive muita experiência, e, às vezes, ele tem a oportunidade de, de ter contato com uma outra referência diferente do que aquela que ele está tendo em casa. Um exemplo, aí, esses dias, a gente, um cliente montou um skate, doou o skate que sobrou, o skate antigo dele, falou, oh, deixa esse aqui para vocês doarem, para quem precisa. E a hora que apareceu a pessoa certa, apareceu o um menino lá, eu doei esse skate para ele, ele ficou muito feliz, porque ele estava com um com skate de brinquedo, né que a gente fala, que é o skate é, do camelô, ali que ele que é bem mais complicado para ele, a situação ali. Aí eu dei o skate mesmo para ele e comecei a perguntar sobre sobre ele em casa, a família, e ele falou, comentou que o pai dele tem fica três dias fora de casa porque tem problemas com droga e tal. E... Cara, a vez ou outra esse menino vem na loja, traz o skate dele para o balcão para para mexer, para montar. Raquel me cobrou essa semana, que eu andei dando rolamento para os meninos lá, porque eles passam os três lá na frente. Eu sei que eles estão andando. Eu sei que um menino desse atravessaria a cidade por causa de um rolamento ou um parafuso. Então, o quanto é importante para ele estar tendo essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade dele para para mostrar um, um exemplo diferente para ele de de, de de visão de mundo assim né Exato. que que nem tudo é você né eu sei eu entendo o problema que ele está tendo em casa mas às vezes na rua você aprende você aprende infelizmente se aprende é, trapacear você aprende mentir hum. você aprende outras práticas aí que que né que a gente já, já já sabe então pô, tu ter uma oportunidade de ter uns minutos ali de ter um tempo e às vezes é. não só uma vez às vezes mais de uma vez com essa pessoa para você mostrar um outro testemunho para ele cara isso é bem eu acho incrível cara, é fantástico. assim eu acho... isso
0: vai além da relação comercial cara tu tá sendo acima de tudo um cara isso,
3: humanitário total
0: e é por isso que eu gosto é. de
3: mexer em skate velho, skate quebrado, skate detonado, eu gosto de sujar a mão, gosto de botar em cima do balcão, eu gosto de conversar com a pessoa. Essa Isso aí é, parte é fantástico, legal, cara. Né?
0: Isso é fantástico. Fantástico mesmo. Para aquele menino naquele momento, Marcos, está sendo exatamente a figura do pai que ele tanto está sofrendo pela dificuldade que o pai vive no momento. Então, as tuas palavras, pode ter certeza que tem uma densidade naquele garoto que vão passar muitos anos, nem vai mais estar aí, talvez, como eu também não, e o garoto vai lembrar de você eternamente. Nós temos a mesma idade, inclusive. Sim. Então, acho que a gente uhum. tem muito a passar para essa gurizada, e isso é muito real. Ou seja, essa gurizada muitas vezes precisa disso, do, de ser ouvida isso e poder é. falar. Uhum. né? Então, você faz isso no teu comércio, além de fazer as suas vendas, que é o teu objetivo principal, mas, cara, ouvir... Cara, a gurizada, como tu falou, eu não tenho dúvida que atravessa a cidade a pé, inclusive, por conta de um rolamento, por conta de não sei o quê... Porque é um menino que está cheio de sonhos. E o skate desperta muito isso. Vê aí esses campeões aí. Hoje o Brasil está nas Olimpíadas, inclusive, com skate. E a gurizada também começa a sonhar diferente do que era a nossa época, que muitas vezes era só marginalizado por conta de andar de skate ou algo assim. Já se ligava com drogas, já se ligava com tanta coisa que, graças a Deus, isso hoje já não está mais basicamente existindo. Tá aí o skate rompendo fronteiras inclusive então esse papel é, é fantástico
2: por isso que a gente precisa fazer a diferença né ter Exato. voz ativa Exato. porque se o menino só tem o contato com as pessoas que não vão agregar agregar em nada é, pode desvirtuar porque ele já não está com a cabeça boa né Exato. então o nosso papel como logista e ser humano também Exato. é trazer essa esse testemunho né Exato. essa essa visão de vida diferente para a criança, adolescente.
0: Agora, tá tudo muito bom, tudo muito legal, mas vamos entrar nesse aspecto de casal aqui, Edinho. De,
2: vamos fazer a pergunta da audiência.
1: Né? Na sequência, tu já deu 40 minutos. Da audiência? É, então, vamos lá. Que Depois tá vai bem no, vir uma, uma, uma polêmica. Está bem, bem no tema que foi falado. É, o Sheila, nosso produtor, separou duas perguntas que batem bem com o que está sendo falado agora. A primeira é do Ricardo. Ele pergunta, como vocês se envolvem na comunidade de skate e o que fazem para apoiar a cultura do
3: skate? É, eu acho que já respondi né? é, o que mais é, o que mais assim diariamente se tu for ver eu estou falando assim ah estou falando de um caso mas eu te dizer assim Ricardo isso é diariamente que eu estou te falando então diariamente eu recebo ah, jovens crianças na minha loja que quando ele vem ele, ele tem todas as peças de skate ele para ele ver para conversar comigo para falar sobre aquilo E ele está tendo a oportunidade de de ter uma experiência de vida, às vezes diferente do que aquela que que às vezes é oferecido, que a gente sabe né, que tudo que é até desde o futebol, você está na rua, você está no campinho lá, você está exposto a certas coisas, você está exposto a certos riscos. né, Então, ali a gente tem certeza que a gente está usando o nosso espaço para trazer uma, um, um testemunho, um exemplo diferente para essas pessoas que praticam esse esporte. Isso, isso aí para mim já é muita coisa, né? Em relação à organização de eventos, em relação a, a é, enfim, em relação à organização de eventos em geral, acompanhamento de obras, tem as pessoas muito mais engajadas que eu, né? Aí você tem o pessoal da Resistência Crio, ali do Boa Vista, que são os caras que organizam eventos muito bons. Você tem o pessoal ali da até da Associação de Blumenau do Skate. Você tem o Jorge que é um cara bem envolvido com o skate também. Tem o Lelo, tem esses caras aí que daí nessa parte assim eles já são bem mais engajados que eu, né? Então já já seria mais interessante já a questão dos eventos ali né conversar com eles ali do do, do Boa Vista ali o MIB, o Cristiano Teatro esses caras. Tem o Nico, né? Tem muitos nomes aqui em Blumenau. Eu devo estar esquecendo muita gente. até peço perdão mas tem muitos nomes assim relacionados aos eventos assim muito mais muito mais envolvidos que nós eles o nosso eles não são lojistas eles, eles organizam o skate na
1: cidade são promovem os eventos da cidade
3: exatamente são pessoas que praticam esporte gostam do esporte estão há anos aí são pioneiros no esporte aqui em Blumenau e os caras estão sempre envolvidos com o evento trazendo gente de fora correndo atrás que também não é fácil o Jorge lá estava acompanhando as obras ali da da, da pista nova né essa semana, essa, esses meses últimos que passaram aí, o Lelo. Esses caras daí são os caras que estão mais à frente assim, dessa questão da, da, da parte de eventos e obras, né? Aliás, no
0: Boa Vista está uma galera, né? Ali faz uns eventos bonitos mesmo, naquela né? pracinha ali, dá um pessoal grande. Os né, eventos cara? do Boa Vista são top. É. São,
3: são bem legais. São...
0: Legal.
1: E a segunda pergunta que o Chila separou foi do Rafael, que bate um pouquinho com o Mazinho falou, né? O skate ele mudou. De comportamento, digamos assim Nos últimos anos, ele virou um esporte de verdade mesmo né Ele encarado como esporte Ele estava na Olimpíada E o Rafael pergunta O skate como esporte olímpico Como isso impactou nos negócios?
3: Cara, impactou muito Impactou bastante O skate infantil Teve uma procura grande O skate adulto teve uma procura grande É mais uma coisa Que eu acho que eu estou esquecendo aqui Até respondo um pouco a pergunta anterior ah, o que tu tá vendendo para o teu cliente nós aqui a loja ladeira a gente tá vendendo um skate para pessoa praticar o esporte né a gente não tá investindo no marketing para vender um produto que quando você tu tu vai usar não é é, é como a gente você está vendendo de, mesmo para criança está vendendo um skate que ele vai praticar o esporte skate né é, tu não tá tu não tá buscando apenas o lucro em cima daquilo ali tu não está e, e, e tu vai ver de tudo no mercado, no, no, tu vai ver um pouco de cada coisa, tu vai ver a gente vê skate que quando que a criança vai usar quebra, né? às vezes tê, existe os, os genéricos, os e essa parte a gente evita trabalhar porque a gente é uma loja especializada de skate, então a gente sabe que quem sair dali vai vai é, vai praticar o esporte. As Olimpíadas, cara, foi brasileiros ali sendo Reconhecidos, ganhando medalha, então deu um up, né? da Dá atrás, de novo o, o esporte a à tona, assim, né? Traz o. o da, na, na época ali deu um up, assim, e espero que continue, e, né? Espero que.
1: E, e assim, olhando de fora, né? Nunca tive loja do segmento, nada, mas olhando de fora, por exemplo, quando o Guga estava no tênis, todo mundo falava do tênis. As lojas de tênis bombava, então, isso ajuda de fato a, a mídia direcionada a pessoa a ter esse interesse, né? De saber mais da modalidade, da criança se
3: interessar. E
0: lembrar que temos um catarinense medalhista olímpico, inclusive, que é o Pedro Barros, né? Sim. de Floripa.
3: Exatamente. É, exatamente. Até a questão ali, pô, Floripa é um exemplo assim, abriu essa pista aqui, né? Na, no terminal. Floripa é um exemplo de, um, de uma cidade que recebe atletas até de outros países para competir, né, e até às vezes confraternizar naquele Bowl de Florianópolis. Cristiúma, né, Marcos? É, Cristiúma também. Todo ano né, com
0: competição a nível internacional, inclusive. Isso.
3: Isso. Então, assim, até em relação, ninguém está perguntando o que eu vou responder, mas em relação à pista que abriu agora o Bowl, né, a gente conversando com as pessoas é, e com as pessoas que praticam, eu tava comentando com a Raquel, eu acho que agora seria o momento de reunir o, o, o praticante mesmo, né? Pegar o cara que anda lá naquela pista e trazer ele para junto das autoridades para ver quais são as, os pontos ainda que falta acertar para alinhar e, e fazer o um ajuste fino ali na pista para ver quais são os pontos ainda que, né? E quem sabe por que não até atletas maiores aí para ajudar, né? Ou, é, aqui a gente tem a associação de skate de Blumenau também, né? Que Reunir com esse pessoal e para fazer os acertos finais na pista, porque essa obra para nós foi muito importante. Né? Foi uma obra assim, que, que eu tenho amigos de fora de outras cidades que vêm andar nessa pista quando vem para Você refere o terminal da Água Verde? Isso, o uhum. bom o bom exatamente, uhum. o bom que foi inaugurado agora. Pô, a gente ficou muito feliz do, do, do prefeito. É, direcionar ao skatista uma obra daquele porte uhum. ali daquele tamanho ali isso é, isso é muito importante né isso pode tu pode organizar evento ali tu pode pode trazer até comércio para a cidade tu pode trazer é muita possibilidade mas tem algumas reclamaçõezinhas. né sim e daí sim. agora que eu acho que é a hora de pegar o cara que pratica mesmo o cara que vai lá andar o cara que o jovem o atleta seja ele até um atleta, se tivesse mesmo né um, a, a oportunidade aí de conversar com atletas profissionais também colocar nessa nessa nesse é, essa reunião aí para fazer alguns acertos finais ali para ficar exatamente do jeito que o pessoal precisa né reclamação reclamaçãozinha outra tem né a gente viu o pessoal é, o pessoal acredita ainda que tem alguns ajustes finais a fazer mas a obra foi eu, eu fiquei muito feliz assim né? na condição de, de de lojista em Blumenau, o que quero mais é que abra mais essas dúvida, pistas e que. Sem dúvida. E que continue.
0: Fomente né? o esporte. Né? É. Exatamente. Queria perguntar dessa relação do casal, porque, querendo ou não, nós trabalhamos aqui com vários tipos de segmentos, entrevistamos diversas situações. Tem um cara, por exemplo, que é sozinho, tem um cara que tem sócio, tem um cara que não quer ver sócio na sua frente, tem um cara que trabalha em casal, trabalha em família, tem um que não dá certo em casal, não dá certo em Já pegamos e tu não tem a fórmula ideal, literalmente não existe. Para cada um é uma situação. Como é que é para vocês? O que cada um faz na loja? Primeiro, para o pessoal entender, né? Porque realmente vocês convivem 24 horas. É aquela questão de exatamente estar o tempo todo juntos. E isso também tem que ter uma administração. Porque quando você está fora, vocês já trabalhar em outros segmentos. Vocês têm muitos assuntos a pôr em dia, vocês têm muito, muita coisa a conversar no período da noite, final de semana, como qualquer outro casal que trabalha em empresas diferentes. Mas, quando, que se traba... quando se trabalha juntos o dia todo, é diferente. Vocês estão bastante tempo juntos, ou seja, há um desgaste maior também, naturalmente. Como é que é isso? Como é que vocês se dividem? O que cada um faz na loja? E como administrar essa relação que vai além do profissional?
2: É Bem, antes de tudo, eu acho que qualquer casal, sendo dentro da tua casa ou na empresa, precisa, primeiramente, a, com... a comunicação. Né? Tudo que você for fazer, senta e conversa. Porque os dois precisam pensar sempre junto. E que ninguém está brigando, né? A gente está trabalhando junto. É para o bem dos dois. Então, a comunicação ela é fundamental. Se você se dá bem dentro da tua casa, na empresa vai refletir. Você nunca pode trazer o problema de dentro da tua casa para a empresa. Porque o cliente ele não tem culpa do que você está vivendo. né? Os problemas a gente encara em casa, resolve em casa... E a empresa segue em diante. Né? Sobre trocas de funções na empresa, na verdade, foi naturalmente. Né? Eu cuido mais das mídias, que é a parte de Instagram. Hoje, a gente não tem site. Né? E o Marcos ficou mais na parte burocrática, né? que é uma parte que eu não gosto muito de lidar. Então, ele ficou com essa parte que é um pouquinho mais difícil. E Quer compartilhar um pouquinho, Marcos?
3: É, Eu estava eu até conversando com a Raquel. Ah, a delegação de funções ela veio de forma natural para nós. Ela não veio assim... É, é, é porque é o seguinte, eu não se tem alguma coisa que eu não tenho muita vontade de fazer, que eu não gosto, que não é a minha área, não é a minha praia, não não não, não tenho aquela, aquela desenvoltura para trabalhar com rede social, para trabalhar, então não tem porque eu delegar funções para a Raquel que vão tirar ela que vão atrapalhar ela daquela... Então se tiver que passar um pano no chão eu passo. Se tiver que ir lá providenciar um, um almoço eu faço. Se tiver que limpar, organizar o estoque o que, ou eu estar no atendimento e ela está só na, na na questão ali da providenciando ali foto, providenciando o que. que mercadoria tu recebe direto, tem que estar ali postando. Então a, a, as funções as se se foi foi dividida de forma natural. Elas se
0: complementam. Cada um faz o que isso, tem mais especialidade. Não
3: foi forçado, né? Uhum. Isso. Em relação ao casal, já perguntaram como é que vocês conseguem o casal ficar junto ah, o dia inteiro? Aí tem uma questão, né? Nós passamos uma fase do casamento que tinha mais problemas e hoje nós estamos numa fase que tem menos problemas. Então é, hoje dificilmente a gente deixa algo pendente para trás em relação ao casal. Então, quando é, tudo tem que ser acertado, tudo tem que ser conversado. Então, quando tu entra na loja, tu já entra com a postura de quem está entrando ali para trabalhar junto. Nós não estamos ali e não dá eu e a Raquel não tem como esconder nada de ninguém dentro da loja. Se uhum. eu fiz alguma ontem, eu, essa semana, eu cometi um, fiz alguma coisa errada no procedimento, eu sou obrigada Raquel, eu errei, aqui, eu sei que eu não vou levar uma bronca, mas eu sou obrigado a falar. A é, Raquel falou de novo. É a honestidade,
2: <risos> a sinceridade, né? Sim, transparência Elas, total. Isso, né? exatamente, porque você está trabalhando com o teu colega. Uh-huh. Não é, no caso, só de marido e mulher, né? Mas às vezes tem gente que tem funcionário. Sim. Como que é o teu tratamento com o funcionário? Exato. Ou o sócio, né? Exato. Que não é da tua família, então a gente tem que saber lidar com as pessoas no meio do trabalho, né?
0: Exato. Então, e essa era outra pergunta que eu ia fazer. E funcionários, Já tiveram essa necessidade? Já pensaram sobre isso? Sim ou não? Como é que funciona isso para vocês?
3: Olha, Leomar, teve momentos... assim é... Da pandemia para cá, o, o sistema de trabalhar mudou bastante. Uhum. A, as redes sociais estão sendo muito mais... Estão trazendo muito mais cliente para dentro da loja do que o próprio... É, tu botar uma um letreiro tu botar um então assim hoje nesse momento eu e a Raquel a gente tem dado conta de trabalhar os dois perfeito antes era um pouco diferente era mais é, é porque assim hoje quem entra na loja normalmente ele já viu esse produto em algum lugar ele já ele já conversou com t- que você já fez um pré atendimento pela pela rede social aí então não não dá mais aquele t- tanto é, aquele aglomero assim de clientes que dá uhum. sempre no mesmo horário que às vezes quem trabalha em comércio sabe que às vezes está o dia inteiro parado um determinado momento dá, dá bastante cliente e daí tu não consegue atender todo mundo isso diminuiu muito devido a esse pré-atendimento que tu faz nas redes sociais o cliente uhum. já entra ouvindo oh, isso já deixa até separado às vezes a peça dele
2: é e como é loja de bairro também né o fluxo de pessoas passando é muito menor do que num shopping uhum. ou na rua 15 né Então, as pessoas não passam na rua e olham... Nossa, tem uma loja aqui. A maioria vem por indicação... Ou porque viu na rede social mesmo. Perfeito. Então, por isso que hoje não houve necessidade de contratar um funcionário. Mas em dezembro geralmente vem alguém para auxiliar nós. Ah, vocês
0: pegam um freelancer, por exemplo, Isso, exatamente. Então, já chamamos. E você chega a comercializar em outras plataformas, Marketplace, por exemplo, o Mercado Livre, o LX, enfim, vocês têm produtos também à venda nesses locais ou não?
2: É, não, hoje é só o Instagram e o Facebook, o Marketplace, eu comecei agora a fazer anúncios, né? É um trabalho que eu, a gente está dando início. Perfeito. Né? Deveria ter feito antes, mas a gente ainda está um pouquinho para trás. Está caminhando. Tá caminhando. E como né? é que
0: hoje está a solidez da empresa? Passados esses nove anos, como é que vocês vislumbram esse planejamento daqui por diante? A empresa está sólida? Hoje vocês realmente têm uma, um retorno daquilo que vocês imaginavam? Como é que está para vocês, em termos né, nesse sentido, da,
3: da solidez da empresa? A... Olha, Leomar, eu sinceramente, quando eu abri a loja, eu achava que em três ou cinco anos ia estar do jeito que eu queria. Eu te confesso que hoje ainda não está do jeito que eu quero. Ainda tem mais coisas que eu quero fazer, ainda tem mais coisas que eu quero ampliar, que eu quero é, mudar. Mas a gente está satisfeito assim, em questão de... de é, a, a, você está é, sólido na praça, né? você está com aquela, já, aquela tradição... É, você já está é, conhecido, você já, tá, você já tem o que você precisa para trabalhar, você já tem um estoque legal. Eu gosto do, do, do tanto de, de mercadorias que nós temos para oferecer para o cliente, a diversidade, o produto que a gente trabalha, eu gosto bastante. Mas tem muitas coisas que eu gostaria de fazer ainda. Ainda tem bastante coisas que eu. Resumindo, rico a gente não ficou ainda, né? A gente não. Que, para quem achava que em cinco anos de loja ia ficar rico. Mas é a realidade do nosso mercado de hoje. O mercado de hoje, tu. Tu tens que tomar muito cuidado. Assim, né? tu tens, tu, é, Mas
2: o próprio processo de crescimento ele é lento. né? Uhum. Quem acha que abre as portas e nossa, vai estourar de vender é mentira. Uhum. Porque o dia a dia vai mostrando. Erros de compra sempre vão existir. Uhum. Não existe empresa que não passa por isso. Porque a tendência ela muda muito. né? O mercado sempre está exigindo coisas diferentes. Então, se a empresa não se adaptar a essas mudanças do mercado, você acaba morrendo na praia.
0: Perfeito, e outro ponto importante é a fidelização do cliente. Como é que vocês enxergam isso?
2: A fidelização é importante, né? Hoje, o bom atendimento é regra para qualquer empresa, né? É... O pós-atendimento também, né? Na verdade, a maioria das pessoas hoje que frequentam a nossa loja eu não considero mais nem como cliente, né? Porque acabam virando amigas a maioria dos clientes vão dar uma passadinha na, na loja às vezes só para conversar porque elas se sentem bem no ambiente né uhum. não é apenas uma comercialização de produto então você fideliza a pessoa através da sua amizade uhum. do jeito do, do teu jeito né da tua afinidade com a pessoa então eu acho super importante quer complementar Marcos
3: é eu, eu acho que a Raquel já falou assim, o principal, mas ah, hoje fidelizar, fidelizar a pessoa a comprar só contigo é bem difícil. Uhum. O teu cliente ele vai ser cliente de outra loja, ele vai ser cliente de, de marketplace, da internet, e ele vai comprar com você. Então, tu tens que ter isso. Tu jamais vai ficar chateado com ele quando ele não compra com você. Você sabe que, que é, hoje é tudo muito... Tu, tem, tem muita concorrência e, mesmo assim, tu vai abrir clientes novos o tempo inteiro. Então, você não pode se, se... Mas, ao mesmo tempo, a, a, o mínimo que, que eu, eu acredito que o vendedor... né o o Quem exerce... Você é um vendedor, você é um consultor de vendas também. Você está ali, você está para falar sobre o teu produto. Então, o mínimo é você... Quando aquela pessoa entra na tua loja, você sabe que você está ali para servir aquela pessoa. Você está ali para... Para falar sobre o produto, você tem que estar capacitado para falar sobre aquele produto, para fazer aquela pessoa se sentir bem dentro da tua loja. Pra... E a questão ali de preço justo, né? um trabalho honesto, um produto que quando der problema você precisa resolver. É, né você aí você consegue é, você consegue fidelizar as pessoas também nessa questão assim da honestidade né Perfeito. da honestidade da tua venda você não vendeu uma coisa você diz que é uma coisa e a outra e a pessoa descobre que tu que não foi não fazer uma, uma venda que, só, né? que não foi uma boa aquisição e daí ele pô naquela loja ali é a imagem que vai ficar da tua loja né então Ô, Marcos
0: a empresa está com nove anos né você que está desde o princípio, de fato ali mergulhado. Para quem está abrindo a sua loja, o que que tu fizeste, mas tu não farias mais? Tu olha para trás hoje e diz, cara, isso aqui para mim não valeu a pena. Que que tu passaria de dica para quem está abrindo uma loja, independente do segmento, mas que tu passasse tu olha para trás hoje e percebe
3: que daria para fazer diferente? Cara, tem várias coisas. É... eu sempre fui muito reclamão. Eu sempre fiquei muito, nossa, tem que fazer isso, tem isso tem que...". e reclamar tira o teu foco. Né? eu sempre preguiça é porque daí quando quando tu é muito reclamando começa a ficar preguiçoso tu começa a perder o foco as coisas que tu tem que fazer já tu já não tem mais prazer em fazer aquilo é e uma das coisas eu vou dizer o que eu uma, uma mudança que eu fiz de lá para cá e é que tem me trazido resultado eu não me foco tanto mais no problema né quando eu acordo de manhã eu, eu eu me preparo para ir para a loja trabalhar. E eu, eu dedico um tempo de manhã para ir para a loja trabalhar. Então, é, antes de ir para a loja, eu, eu dou uma meditada no, no, em tudo, no geral, na, no dia, no que, que eu preciso. E, como eu... No, no, no caso, né, isso eu acho que para qualquer é, religião, né, eu sou cristão, então eu faço uma oração e busco a orientação na Bíblia e em Deus. Mas você pode até... Se você é ateu, você não, não significa que um livro de autoajuda. Né, um, tu, tu, toda essa a tua capacidade de absorver as coisas que vão te preparar para aquele dia e tirar, deixar de lado desculpa se alguém não. não concorda comigo, mas eu deixo de lado aquela parte de todos os problemas do mundo, as dores do mundo, onde que deu uma tragédia, em outro país, em outro tal, que eu vejo que muita gente começa o dia assim e é uma carga pesada para você começar o dia. Eu entendo que a gente, às vezes, necessita da informação mas tu tem que saber o teu limite até que ponto tu suporta aquilo ali tu, tu precisa saber até que ponto aquilo ali não vai a hora que entrar o teu cliente dentro da loja você já não vai estar tá com fardo muito pesado já não vai estar tá abatido você já não vai estar tá desgastado porque você já saiu de manhã já recebendo aquela carga ali então quando você começou o teu trabalho quando você der o teu bom dia ele vai ser espontâneo né você já já veio preparado para isso você já veio com a intenção né de de, de ter um dia né produtivo, vamos falar, na, abençoado, né? um dia. Então, você já dá um bom dia diferente para a pessoa. Então, eu, isso é uma coisa que eu comecei a fazer que me trouxe uma transformação muito grande pessoalmente. E dentro da empresa pode ter certeza que acontece.
2: A outra coisa, só para complementar o Marcos, a comparação também. Às vezes, a gente olha para a pessoa, uma outra loja né? e pensa, nossa, eu queria estar como aquela loja. Só que você tem que respeitar o teu processo respeitar o teu limite. Cada dia é o seu mal. Um dia de cada vez. Então, para quem está iniciando, é sentir a sua própria energia, sentir o seu feeling de negócio. né? Cada um tem o seu potencial. Então, não fique olhando para o próximo. né? Essa esse é uma dica também. O
0: Raquel, em relação ao atendimento ao cliente, como é que atender no dia a dia? Isso é uma outra dificuldade que muitas pessoas têm, porque o cliente, evidentemente, também tem uhum. suas dores, também tem suas dificuldades. Tem dia que não está legal, tem dia que ele está mais exposto. Uns são um pouco mais grosseiros, outros são mais maleáveis. Como é que é lidar com isso no dia a dia?
2: Olha, no meu caso, eu acho tranquilo, uhum. né? É, porque eu atenderia uma pessoa como eu gostaria de ser atendida. Uhum. Com sinceridade, honestidade, é, você ser humana, né? olhar para o próximo com empatia, porque eu até entendo, né, que às vezes tem dias que a gente não está bem. Só que o cliente, o ato de compra, ele é tão é tão bom, a pessoa se sente, tem um prazer de comprar, né? E eu tenho que transformar esse atendimento numa satisfação para o cliente. Então você receber bem a pessoa, com um sorriso, né? Eu acho que muda o dia da pessoa. Às vezes, com uma palavra de apoio, de incentivo. Então, basicamente isso. Nós já
0: estamos basicamente encerrando a nossa entrevista. Eu queria só, para fechar, duas últimas questões. Eu queria te perguntar, Marco, o que a Raquel te representa nessa tua história, na loja, no teu dia a dia? Como é que tu visualiza essa participação dela?
3: Cara, eu, é, eu, eu já, sem querer, eu acabei já respondendo. Quando ela entrou na loja a a loja se transformou e isso aconteceu dentro da minha casa também né isso a a Raquel foi a pessoa que me convenceu a buscar uma uma ajuda espiritual a buscar é, não bater no peito e dizer ah eu consigo fazer sozinho eu vou agora eu estudo eu faço eu dizer cara tem mais coisas envolvidas além do, do da minha vontade da minha Do meu entendimento. Então, a Raquel foi a pessoa que me convenceu de que eu precisava buscar uma orientação espiritual. E e até hoje o nosso relacionamento é baseado nisso é baseado na nossa busca pela pela nossa melhora diária, como a Raquel falou. Cada dia tu entende que tu precisa corrigir alguma coisinha, tu, tu entende que cada dia tu tem que se arrepender de alguma coisa. Eu sei que eu arrependi, se arrepender é uma palavra meio forte, mas mas tu pode deixar algumas práticas para trás, Tu pode deixar algumas, uns velhos hábitos para trás e começar a trazer hábito novo e, e trazer essa transformação. Tanto que eu, eu hoje né, eu me baseio na Bíblia e eu falava para Raquel nessas mesmas palavras que eu vou te falar agora. A Bíblia foi escrita por homens e, não, e eu não quero ler isso daí, eu não quero. E a Raquel continuou, insistiu até o momento que eu comecei a seguir o exemplo dela, até o momento que eu, que eu vi o que ela estava fazendo, que eu comecei e hoje, eu faço totalmente diferente hoje. Eu me baseio na Bíblia para é, me orientar na minha vida, peço orientação para Deus, o como fazer, como proceder, boto em oração, será que eu faço isso? Será que eu coloco essa marca na minha loja? Será que eu faço essa essa mudança? É, peço para Deus, para Ele, Ele me capacitar né Para poder tomar esse tipo de decisão e a Raquel foi a pessoa que me convenceu a fazer isso. né é... E Raquel, para
0: ti, o que, que representa você lá atrás sair do teu rumo onde você estava, tinha trocado de empresa, estava numa multinacional, de repente absorver um negócio com o seu marido, passar por dificuldades, tentar ser o norte em algumas situações e ao mesmo tempo olhar para trás hoje e perceber que tudo está fluindo? O que, que representa para ti o Marcos dentro dessa história?
2: Bem, eu não sou muito boa com palavras, né? É, tenho um pouquinho de dificuldade na comunicação, mas eu e o Marcos, a gente tem é um equilíbrio. É, eu falo que a gente se completa, né? Porque desde que eu conheci o Marcos como pessoa, eu tenho evoluído como ser humano, né? Antes eu era muito imatura, hoje eu estou muito madura. Gostaria de ter a mesma mentalidade que eu tenho hoje antes, né? E acho que eu preciso melhorar em muitos pontos ainda, né? mas desde o meu processo da doença eu me ressignifiquei como ser humano por isso que hoje no meu atendimento eu tenho tanta empatia com o próximo porque a dor me fez ter um crescimento muito grande como ser humano mesmo né? entender que não é apenas uma compra mas é uma pessoa e o Marcos ele fez parte desse processo ele me ajudou a crescer a superar até mesmo a doença E a gente trabalhando junto, crescer como empresa. E a gente é muito parceiro, muito amigo, sempre está conversando. E foi um ponto fundamental. né A gente se completa mesmo. É o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente.
0: Por mim, está mais que satisfeito, para encerrar de fato, faz uma propaganda ladeira. O que que o pessoal vai encontrar lá? Como é que o pessoal pode encontrar a né, loja? Onde fica? Por favor.
3: Bom, a gente está na Rua Benjamin Constante, né? Ali no número 1799, isso é próximo ali da Rua Coripós, daquela região ali. Até o nome, né, ladeira, ele... Foi, assim, eu eu vim do, do, de esporte que eu gostava de praticar na rua, que era bike. Sempre tive é, empatia e admiração pelo pelo skatista. A Raquel já foi do roller. Então, a gente está numa região ali cercada por ladeiras, assim, né cheguei a praticar o longboard, né, que também é de ladeira e cara, o que a gente oferece ali eu considero assim um produto diferenciado, mas ao mesmo tempo a gente está voltado tanto ao pai quanto ao filho, assim, em questão de moda, roupa, a gente não não deixou assim a loja é, muito limitada, assim, só para a gente tenta cada vez ter é, agradar mais o pai também, não só ah, o cara mais jovem que está seguindo aquelas tendências, o cara que é mais classicão assim, também, que usa aquelas, aquelas roupas assim, mais, que, n- que não são tão assim, é, da, da moda recente, assim, que está que todo ano a mesma, o mesmo estilo, a gente tenta manter também, e a questão de manutenção de skate, cara é só chegar na loja é só trazer o skate lá que vai ser muito bem recebido, não, não tem tem muita coisa que eu faço lá, não cobro nada cara que eu faço porque eu gosto e tu pode chegar lá que que a gente vai atender super bem nessa parte aí do, da, das manutenções e o que a gente tiver de experiência e conhecimento para passar do skate ali, a gente está à disposição também. Como é que encontra nas redes sociais, Raquel?
2: É, no momento, então, é só o Instagram, né? Que eu alimento mais, uhum. é arroba ladeirasa.
0: Legal. E no... depois botam os caracteres, né? Arroba uhum. Ladeira Sim.
2: E no Instagram ali tem todos os produtos da loja. Eu tenho salvo no Instagram, tá? Eu criei um site dentro dentro <risos> do Instagram.
0: Que maravilha. Uhum. Mas se for até lá, melhor ainda.
2: Ah, ótimo, ah, né? Aí conhece
0: o todo lá uhum. de vez, né? E é para a família, né, Raquel? Todo, todo mundo, mundo,
2: né? Se, se, é, vão ser muito bem-vindos.
0: Maravilha. Uhum. O expediente, quando é que vocês atendem lá? Qual é o horário? Que é, dia? Como é dia que é? de
2: semana, das 9 às 19. E no sábado, das 9 às 3 horas da tarde.
0: Ah, que maravilha. E no
2: domingo é fechado. Não,
0: não fecha para almoço? Das 9 às 19, às 19 é direto?
2: Isso, é direto é,
0: daí. E no uhum. sábado até às 3 da tarde?
2: Até às 3. E também não fecha para o almoço.
0: Maravilha. Uhum. Edinho, mais que satisfeito, é um casal diferente? são pessoas que mostram exatamente na sinceridade, no coração as palavras e são referências, de fato, num segmento que foi tão marginalizado ao longo dos anos, das quais muitas pessoas tinham um preconceito em cima disso, e eles mostram, além do que o próprio a própria modalidade já está demonstrando com a participação em competições aí de nível mundial, como as Olimpíadas, mostra a sinceridade, a parceria, o carinho, o afeto pelo cliente. Pelas famílias em geral e o negócio só tem a prosperar porque realmente são pessoas do bem e competentes naquilo que fazem. Então, da nossa parte, olha, eu acho que um belo exemplo de trabalhar em família e fazer o bem sem olhar a quem.
1: Fantástico, né? É, cumprimos com o objetivo. O objetivo aqui é trazer para você que busca empreender, para você que está empreendendo, mas tem dúvidas, acha que a única dor que você tem é sua, está aqui. tá aqui um exemplo né, do dia a dia de quem faz e quem alcança o sucesso. Mas com muito trabalho, com muitos acertos, com muitos erros, e é assim que vive a vida. Então, a vida como ela é, né? De verdade. Está aqui um baita exemplo, ladeira aí, nove anos já de sucesso e reconhecido no seu segmento. Agradecer ao nosso patrocinador, né? Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba melhoresimóveisBNU. Lembrar que a gente está em todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer por aí vai, todas elas, e também no YouTube, para você assistir em vídeo essa entrevista que foi fantástica, completa, e muitas outras aí, já são 70 episódios à sua disposição. Lembrar também a nossa rede social, Facebook e Instagram, @notopo_podcast Podcast, lá você acompanha todos os episódios, a agenda do, dos próximos episódios, a agenda de maio está fantástica, então fique ligadinho aí e não perca nenhum episódio. É isso, Mazinho, vou ficando por aqui. Um abraço e até
0: o próximo programa. Registrar só que o Chila está conosco aqui, só não está participando hoje, porque quando nós temos mais convidados, aí realmente a estrutura fica totalmente utilizada, mas está nos bastidores e está aí fazendo o trabalho competentíssimo dele, aí nos auxiliando diretamente. né? Então, agradecer ao Chila também pela participação. Só vão reduzir o cachê, porque dessa vez ele não está aparecendo na câmera. <risos> É esse casal fantástico. Quero primeiro desejar que Deus abençoe e ilumine, que vocês possam ter ainda muitas alegrias enquanto empreendedores, enquanto pessoa. Vocês são realmente do time do bem, como eu falo, porque é nítido nas palavras, no coração, na forma de abordar. E Eu, enquanto cliente, me sinto muito bem. Acima de tudo, minha família se sente bem. E aqui a gente não está recebendo nada por nada. É uma questão de sinceridade mesmo, de depoimento porque, de fato, fazem a diferença na vida. E você deu um depoimento muito bonito, Marcos, desse jovem, que eu tenho certeza que multiplica para muitos outros, porque a forma de vocês darem atenção, a forma de vocês atenderem, vai além da relação comercial. E, como também a Raquel bem falou, se tornam amigos. Além de tudo, a fidelização de vocês, o resumo, o sinônimo é amigos. Se tornam amigos da loja e por isso Exatamente. que continuam frequentando. Então, quero agradecer de coração. Eles deixaram a loja fechada, para estarem aqui conosco. Isso não tem preço acima de tudo. E que Deus possa continuar abençoando e iluminando vocês nesse caminho. Então, inicialmente, Marcos, obrigado por ter vindo aqui conosco.
3: Eu que agradeço. Amém. Muito obrigado. Eu que Ra-
0: agradeço. Raquel, da mesma forma. Muito obrigado. Não,
2: imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada.
0: É dessa forma. Pessoas como Marcos, como a Raquel, que a gente quer continuar espelhando você, que possa estar aí à frente do seu ramo, do seu empreendimento, daquilo que você almeja fazer na sua vida, mas com honestidade, com sinceridade, com transparência. Mais cedo ou mais tarde, o resultado vai aparecer. Nunca perca a fé, não perca a vontade. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, faça melhor ainda, porque, com certeza, é você que vai delimitar aí até onde você pode chegar. Acredite sempre nos seus sonhos. E é dessa forma que esse casal, com certeza, está chegando e chega. Porque, né, por um representante comercial, que talvez uma fala muito infeliz, que já nem lembre mais, mas que eles jamais vão esquecer, que os sonhos deles foram abreviados, mas que você possa acreditar e continuar tocando adiante, porque você sabe qual é o seu melhor caminho. Esteja conosco, estejamos juntos no topo, e com certeza dessa forma estejamos juntos aí, alcançando bons voos e evidentemente os seus objetivos. Então, mais uma vez um episódio para especial e assim a gente procede em todos os episódios com muita humildade, muita transparência, mas que com certeza aqui no próximo episódio, teremos também mais uma vez convidados muito especiais, você que indica, você que nos dá exatamente essa participação que para nós é tão importante. Quero agradecer muito essas interações e é dessa forma que nós vamos fazendo o trabalho juntos e evidentemente aí buscando sempre pelo conhecimento. Então um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e no próximo episódio nós nos encontramos novamente. Um grande abraço e até lá.